0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, Le Faux dans l'Info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous, auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission. Dans ce numéro, rencontre avec le directeur du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, Mamadou Ndiaye, nous expliquera notamment comment la désinformation peut être un danger pour la démocratie. Et puis, les avis des étudiants en journalisme sur les fake news, également à suivre, je suis Maria Mathia, Bienvenue à tous. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour à tous, le faux dans l'info, votre podcast mensuel produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Ravi de vous retrouver ce mois-ci. Avec un invité spécial, il s'agit du directeur du Cesti, le Cesti est une école très connue euh, au niveau africain puisque c'est l'école qui forme les journalistes sénégalais mais pas seulement, il y a énormément aussi d'étudiants venus d'autres pays africains euh, qui viennent ici à Dakar pour se faire former. Alors aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Mamadou Njay, directeur du Cesti. Bonjour.
1: Bonjour Mariam.
0: Vous êtes également le président du réseau Théophraste des écoles francophones de formation en journalisme. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de fact-checking, des enjeux et puis surtout du rôle de la formation concernant la, la vérification des faits. Aujourd'hui, quelle est votre lecture déjà euh, concernant ces fake news euh, qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux Selon vous, en tout cas, quel est le rôle des médias pour contrecarrer ou en tout cas
1: éclairer euh, la lanterne de ceux qui écoutent, ceux qui suivent les télévisions, ceux qui lisent Alors vous savez, euh, c'est une situation assez compliquée parce que d'année en année on se rend compte que les choses ne s'améliorent pas malheureusement euh, parce que les fake news euh, aujourd'hui euh, se développent et ça ce n'est pas une surprise hein. la surprise c'est que, que les médias même ou certains médias même euh, se mettent à en diffuser, parfois même de manière délibérée il y a une étude qui a été faite par le CRES, le Consortium sur la recherche économique et sociale. Et dans cette étude, j'étais vraiment surpris de voir que parmi les diffuseurs de, de fake news, les médias étaient cités après euh, les hommes et partis politiques. Alors, c'est assez euh, bizarre de le dire comme ça, mais euh, normalement, un média devrait donner une information. Et une information, par définition, elle est vraie. Euh, si on respecte le processus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que pour, euh, en tout cas, certains collègues canadiens qui sont dans le cadre du réseau, justement, nous Là, disent que... Là, vous parlez du réseau Théophrast. Théophrast, oui. Mmh. Euh, c'est un contre-sens de parler de fausses informations. Oui, parce qu'une information, par définition, elle est, elle est vraie. En tout cas, euh, la lecture euh, que nous avons par rapport à cette situation-là, c'est que c'est une lecture, euh, bon, euh, assez sereine, mais une lecture qui n'est pas encourageante dans la mesure où, d'année en année, euh, nous nous rendons compte du fait que les fake news se développent euh, d'une manière assez exponentielle.
0: Comment expliquer euh, justement le fait que des médias, je vais les appeler des médias traditionnels, puisque maintenant on a les nouveaux médias avec Internet, etc. Mais comment se fait-il que les médias traditionnels, parfois eux-mêmes, reprennent des fake news sans pour autant respecter les règles de base du journalisme
1: Alors, il y a deux catégories. Il y a des médias qui ne sont pas très bien structurés. La chaîne de vérification n'est pas euh, plus ou moins pertinente ou bien structurée. Et souvent, ça peut leur arriver d'être dans la mésinformation, c'est-à-dire une erreur honnête. Mais malgré tout, c'est un mensonge, disons-le clairement. Euh, ils peuvent reprendre des informations sans prendre la peine de les vérifier. Mais là où c'est véritablement dangereux pour la démocratie, c'est quand des groupes de presse, voulant servir une cause, elle peut être une cause politique ou autre, se mettent à diffuser de manière délibérée des fake news pour tromper la cible, les populations, et pour servir une cause. Et là, vraiment, euh, nous nous rendons compte que ça existe et l'actualité récente du Sénégal euh, l'a montré. Des journalistes ont participer à une entreprise de désinformation et ça a été malheureux de constater que c'était un fake news.
0: Dans le contexte sénégalais particulièrement, de votre point de vue, qu'est-ce qui explique justement euh, que des faits qui ne sont pas avérés soient relayés par les médias traditionnels Qu'est-ce qui explique que parfois on tombe dans la mésinformation, comme vous disiez tout à l'heure euh,
1: La mésinformation et même parfois la désinformation. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Il y a la rivalité politique qui est là et en permanence au Sénégal. Hein. Euh, il y a aussi le fait que nos réseaux sociaux ne sont pas bien euh, encadrés. Euh, moi, je ne parle pas de régulation parce que je pense que tout l'arsenal juridique pour un bon encadrement des réseaux sociaux existe, mais il y a des activités partisanes qui minent toute tentative même de dialogue ou d'échange sur ces plateformes numériques. Au Sénégal, la rivalité est telle que aujourd'hui, on ne peut pas être neutre entre guillemets. On est pour un camp ou pour un autre camp. Dès lors qu'on essaye de sortir des chantiers battus, on essaye de vous coller. Voilà, un tel soutien ou de vous coller euh, sur votre réputation des choses parfois qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas vraies.
0: Est-ce que ce constat peut être aussi appliqué euh, aux télévisions, radio ou non
1: ah, mais, En fait, c'est pareil. Bon, sauf que, bon, en fait, les réseaux sociaux donnent une plus grande liberté d'expression. On peut arriver dessus, discuter, etc. Alors, mais euh, carrément, à la télévision ou à la radio, dans le cadre de certaines émissions, il y a des participants qui sont là, pas pour informer, mais pour défendre une cause. Et c'est connu, il y en a même qui l'assument. Récemment, un chroniqueur a dit qu'on m'avait affecté sur les réseaux sociaux pour défendre tel homme politique. Ça, c'est clair. Donc, cette personne-là ne va pas être porteuse de vérité, mais va dire des messages clés qui ont été fabriqués dans des officines politiques pour pouvoir tromper euh, le peuple de manière générale. Et ce sont ces pratiques-là qui font que, Aujourd'hui, pour revenir dans le contexte sénégalais, il est assez facile quand même de se mettre à diffuser des fausses informations. Mais un autre fait aussi, c'est que chacun a sa propre consommation sur ces plateformes-là, à la radio, à la télé. Il y a quelques années, on regardait la télé en famille. On écoutait le journal, on lisait le journal en famille. Mais aujourd'hui, même si la télé est là, on est dans la culture du double écran. La télé parle à tout le monde ou à personne et chacun est dans son univers, avec son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Et à partir de là, il est plus facile, étant seul, d'être atteint par des fake news. Et au Sénégal, je pense que euh, la culture de l'individualisme est en train d'être un élément quand même qui facilite la profusion ou la propension d'informations euh, fausses.
0: Les enjeux sont, sont énormes. Nous sommes avec vous euh, M. Mamadou Ndiaye, directeur euh, du Cesti euh, centre de formation des journalistes sénégalais, mais également euh, de journalistes venus euh, d'autres pays euh, africains. Alors, en tant que directeur euh, de cette école de formation, qu'est-ce qui est mis en place ici au Cesti afin de pouvoir former les futurs journalistes africains sur justement ces questions de fake news, de deep fake, etc.
1: Alors pendant longtemps au Cesti, notre philosophie a été de dire que en réalité, la vérification des faits c'est le principe de base pour tout bon journaliste. Donc, si vous êtes bien formé, vous n'avez pas besoin de certaines pratiques pour bien exercer votre métier. Mais nous nous sommes rendus compte il y a quelques années qu'au Sénégal et même ailleurs dans le monde, il y a énormément de tentatives ou d'activités qui visent à attaquer la vérité. Et nous nous sommes dit si nous voulons continuer à former de bons journalistes, il nous faut aussi être dans l'air du temps. Et dans l'air du temps, c'est quoi C'est qu'il y a aujourd'hui de nouvelles pratiques journalistiques. C'était d'abord le data journalisme, c'était aussi le fact-checking. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on instaure au csti le fact-checking. Et je pense que c'est vers 2016 ou 2017 que nous avons commencé notre collaboration avec Africa Check. Euh, nous avons fait une formation de deux jours d'abord pour la troisième année, hein, euh, c'était la 46e promo et à la suite de cette formation et parmi les recommandations, il avait été retenu d'en faire carrément un module. On a commencé par un module de fact-checking en troisième année, euh, deux ans après, on a intégré la formation en deuxième année. Et en troisième année. Donc, en deuxième et en troisième année, nous avons des cours de fact-checking qui sont donnés par des journalistes reconnus dans le milieu. Euh, voilà. Alors, ça ne suffit pas parce que nous exhortons aussi nos étudiants à faire des productions dans ce domaine. Et aussi, euh, dans le cadre de mon cours, moi, j'ai donné le cours de multimédia, je donne toujours le cours de multimédia, en tant que directeur je continue à enseigner oui. je donne le cours de multimédia en première année, deuxième année et en troisième année, le webjournalisme et dans mon cours de deuxième année mais aussi dans mon cours de première année j'ai intégré une présentation sur les fake news okay. pour leur expliquer le contexte mais également les différents types de fake news pour les aider à mieux comprendre et à clair. la fin du module on leur propose des exercices les outils aussi qui leur permettent de bien vérifier, euh, de faire des, des, oui, des recherches d'images inversées, exactement. des trucs comme mm -hmm. ça. Tout ça, euh, les étudiants du CECI le font à partir de la première et de la deuxième année. Et en deuxième année et troisième année, il y a des cours beaucoup plus renforcés oui. de fact-checking et qui sont donnés également par des par des journalistes.
0: Alors, dans l'avenir, est-ce que vous 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 estimez qu'il va falloir justement renforcer ce qui a déjà été mis en place Parce qu'en fait, on se rend compte, tout à l'heure, on parlait de deep fake, on se rend compte que maintenant. Au-delà de la vérification avec les images inversées, etc., maintenant, parfois, le journaliste a même besoin d'autres compétences, c'est-à-dire carrément faire appel à des informaticiens, etc., dans le cadre des deepfakes, pour se rendre compte si c'est euh, une, une image ou une vidéo euh, manipulée ou non. Oui. Donc, est-ce que, dans une perspective, en tout cas, on pourrait se dire que le SESTI va continuer à renforcer, euh, justement, les compétences des étudiants.
1: Qui Juste, justement, le, le, le processus a démarré hein, parce que nous avons lancé une campagne de recrutement et dans cette campagne de recrutement, ça, ça a été plus ou moins même étonnant au niveau du rectorat de voir que le CCI cherche à euh, recruter un docteur en informatique. Voilà, et par la suite, un ingénieur en informatique. Ça, ça a été un élément important parce qu'il nous faut avoir des compétences qui nous permettent de visualiser certaines choses, mais aussi d'en entretenir plus ou moins quelques aspects qui nous permettraient de mieux faire comprendre à nos étudiants les subtilités de certaines productions. Depuis deux ou trois ans, j'ai intégré la formation en montage vidéo et audio numérique en première année, obligatoire pour tout le monde. Déjà, si vous avez des compétences en montage, ça vous permet, en lisant un élément vous pouvez facilement déceler les petits trafics qui sont intégrés.
0: Première partie de cet entretien avec le directeur du Cesti Mamadou qui est également le président du réseau Théophraste des écoles francophones de formation en journalisme. Restez avec nous, tout de suite nous nous retrouvons. Merci. Le faux dans l'info décryptage de retour avec monsieur Mamadou Ndiaye, directeur du Cesti, président du réseau Théophraste des écoles francophones de formation en journalisme. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous allons poursuivre mais avant, je souhaiterais que vous écoutiez la réaction de plusieurs étudiants rencontrés ici au Cesti qui nous disent ce que eux ils retiennent des fake news mais également comment ils comptent justement lutter contre ces fake news. Nous les écoutons et juste après, nous vous retrouvons. Merci. La c'est le fait de véhiculer sciemment des fausses informations. C'est-à-dire que euh, la personne qui le fait, elle est très consciente que l'information qu'elle est en train de donner aux autres est fausse et elle le fait. Et on a vu cela durant la pandémie. Il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées et il y a même eu des victimes collatérales de toutes ces fausses informations. Et ce qui est problématique, c'est que maintenant, il y a une très grande difficulté pour identifier une fausse information, une vraie information, parce qu'il y a ce qu'on appelle les deepfakes, Ce sont ces vidéos qui sont truquées et même le président Barack Obama il en avait été victime.
1: Qu'est-ce que le fact-checking peut changer dans ta future carrière de journaliste
0: Déjà, le fact-checking, c'est comme une sorte de, de recherche approfondie. Genre, on approfondit en fait la, la, la recherche et tout. Et donc, ce que ça peut apporter dans le journalisme, c'est tout simplement en fait, euh, la vérité. Le journalisme aujourd'hui n'est plus vrai comme avant. Du coup, le fact-check-in va apporter donc cette vérification et cette vérité-là. Vous faites quoi
1: en classe concrètement pour, pour être outillé face à la désinformation
0: En tant que futur journaliste et journaliste déjà pour certains, la désinformation fait partie de notre quotidien. Donc nous avons des ateliers, des ateliers continus et des ateliers euh, périodiques. Ça veut dire qu'on peut organiser des, des sessions de travail avec d'autres personnes, des enseignants venant d'autres horizons. En enseignement continu, nous avons le fact-checking, voilà, où on.. Apprend euh, les rudiments un peu d'internet, comment manipuler, comment faire une recherche de photos, comment utiliser les logiciels, comment optimiser une recherche. Voilà.
1: Le fact-checking, je pense que c'est une matière vraiment très intéressante. On est dans un environnement du tout numérique. Les fake news et la fausse information, la manipulation des, des faits foisonnent. Et les outils que nous offre le fact-checking nous aident à avoir plus de crédibilité. Nous travaillons en face d'un public qui est de plus en plus exigeant qui manipule les mêmes outils par exemple que nous nous manipulons qui sont sur les réseaux sociaux qui font de la diffusion de contenu donc le, le fact-checking des outils comme Yandex par exemple vérifier les faits, euh, savoir l'origine par exemple d'une image quand est-ce qu'elle a été publiée, où est-ce qu'elle elle a été prise a-t-elle été manipulée, a-t-elle été montée ça je pense que c'est très important de, de l'avoir pour un journalisme crédible dans le futur
0: Monsieur le directeur Première réaction après avoir écouté justement ce que des étudiants du CESTI pensent de, de la désinformation et de leur rôle au, au milieu de ce nouveau monde dominé par le
1: numérique. D'abord une immense satisfaction parce que je me rends compte que nos étudiants comprennent les efforts que nous faisons pour renforcer la formation. Il est heureux de constater que nos étudiants, euh, comprennent les enjeux et s'intéressent à ce qui est fait euh, par les différents enseignants qui s'occupent de ce module-là.
0: On va justement s'intéresser maintenant plus en détail à ce qu'ils ont dit. Alors, euh, un des étudiants dit que le journalisme n'est plus vrai comme avant. Oui. Alors, c'est hallucinant d'avoir euh, cette idée. Euh, selon vous, pourquoi est-ce que les étudiants pensent que le journalisme n'est plus vrai comme avant
1: alors, il y a un certain désenchantement quand même qui peut être constaté. Quand on est étudiant déjà et qu'on regarde son futur métier sous ce prisme-là, ça peut quand même euh, interroger, c'est clair. Mais euh, je comprends, parce que nous sommes dans un environnement quotidien de contradictions, d'informations qui sont données le lendemain, on dit que c'est faux, etc., etc. Je comprends qu'un jeune apprenant en journalisme puisse avoir ce constat-là. Mais bon, il faut le dire que moi, je reste encore optimiste par rapport au métier, parce qu'il y a des journalistes encore debout. Il y a encore des écoles qui forment de bons journalistes. Et ces écoles-là, disons-le, mettent la qualité dans ce qu'elles font pour sortir des journalistes dignes de ce nom. Nous sommes dans une profession qui est envoyée de toutes parts par des personnes qui ne sont pas imbues des mêmes réalités, mais des mêmes ambitions. Il y en a qui viennent pour s'enrichir, ce qui est très grave pour ce métier-là. Il y en a également qui viennent pour être connus et pour avoir d'autres carrières. Il y en a qui viennent dans ce métier-là parce qu'ils ont la passion. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler pour contrebalancer cette dynamique-là. Mais je pense que on a des raisons d'être confiants par rapport à l'avenir. Alors, même au
0: Sénégal, hein, quand on discute avec les gens, en général, on leur dit euh, je suis journaliste, ils vous disent, ah, les journalistes de toute manière, ils racontent toujours des bobards pour être gentils, quoi. Je le dis comme ça, euh, c'est de l'euphémisme, quoi, parce mmh. que les mots qui sont utilisés sont souvent bien plus durs que cela. Alors, comment renverser la, la tendance pour que, justement, ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous suivent à la télé puissent avoir la même confiance en, aux journalistes qu'ils avaient avant, il y a 30 ans, il y a 20 ans
1: C'est ça, continuer à, à bien travailler. Vous savez, il y a beaucoup de citoyens qui reprennent parfois des choses de manière inconsciente. Euh, quand on parle d'une corporation, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et encore une fois, moi je suis dans, dans le milieu, je vois toutes les productions pratiquement, euh, je connais les uns et les autres, mais ce que, que, que je vous ai dit tout à l'heure, euh, il y en a qui ont une ligne directrice qui ne servira à jamais le journalisme. Mais il faut insister sur ceux qui font correctement le travail, essayer d'amplifier ce qu'ils font. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a des journalistes qui font correctement le travail. Il y en a qui sont pourtant bien formés, mais qui sont émus par d'autres ambitions et qui font que voilà, ils s'asseyent sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils doivent faire. C'est dommage de le dire comme ça, mais la posture qu'il faut avoir par rapport à cette situation-là, c'est de ne pas baisser les bras. Mais également continuer à les combattre en faisant du fact-checking. En revenir aux faits. Mais le journalisme, ce sont les faits. Dans nos enseignements en sociologie du journalisme aussi, on le dit, on le répète. Et tant qu'on reste sur les faits, je pense qu'on peut avoir une meilleure qualité dans euh, la pratique journalistique. Maintenant, si on veut être journaliste et être dans la propagande, on ne fera que du mal dans ces métiers-là.
0: Un autre intervenant, un étudiant de SESTI, qui donnait aussi son, son avis là-dessus, il explique que le public est devenu beaucoup plus exigeant et que le public lui-même a accès aux mêmes informations en fait que les journalistes, en parlant des réseaux sociaux, euh, voilà, qui alimentent aussi la perception euh, de tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes d'accord justement euh, avec, avec cette idée que le public est devenu beaucoup plus exigeant
1: ah oui, je suis d'accord entièrement parce que euh, j'avais même euh, produit un article euh, il y a quelques années sur cette problématique-là dans un ouvrage euh, coordonné par euh, Marc-François Bernier de l'Université d'Ottawa. Moi, ma communication était de démontrer que au niveau du Sénégal, ce que Marc-François Bernier appelle le cinquième pouvoir, c'est-à-dire les usagers des réseaux sociaux, constituent une force aujourd'hui qui est là pour juger et le travail des journalistes, mais aussi le travail des groupes de presse de manière générale. Et sur cette base-là, le journaliste il est surveillé. Tout ce qu'il produit est apprécié. Et même parfois est apprécié par des gens qui n'ont même pas la science de, de, du métier. Mais en tant que citoyen, quand même, ils ont le droit de dire leur perception du travail du journaliste. Ça, c'est un fait. Je pense que c'est une bonne chose que le journaliste puisse avoir des retours par rapport à son travail. Mais... Il faut que tout le monde le fasse de manière posée, de manière honnête, parce que je n'utiliserai pas le terme « objectif », mais ne pas toujours attaquer le journaliste, parce qu'il n'a pas dit des choses qui renforcent vos émotions ou parce qu'il n'a pas dit des choses qui vont dans le sens de ce que vous voulez entendre. Dites-nous,
0: est-ce que euh, d'autres institutions, d'autres structures en tout cas, pourraient aussi jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la désinformation, je pense notamment
1: au CORED Bien sûr, le CORED est en train de faire euh, le travail qu'il peut hein, dans, euh, dans, dans ce domaine. Mais vous savez, le fond du problème, c'est que dans le dispositif des global, les choses ne sont pas encore au point. Quand, même, quand on parle de sanctions au niveau du Corrède, il faut savoir que ce sont des sanctions émises par les pairs. C'est sensible. C'est vrai qu'un journaliste qui est sanctionné par les pairs, ça devrait se ressentir. Mais la dimension juridique est portée par le CNRA qui peut sanctionner les groupes de presse et que les groupes de presse puissent faire... Euh, pression sur les journalistes pour que les journalistes fassent le travail correctement. Au-delà de ça, le Coré, on devrait lui renforcer ses compétences. Voyez, euh, parce que c'est dans la co-régulation, mais dans cette co-régulation-là, si le Corre euh, se contente d'émettre de des avis, je crois que ça ne réglerait pas grand-chose dans l'avenir.
0: Alors, je l'ai dit au, au début de cet entretien, vous êtes également président d'un réseau qui regroupe plusieurs écoles de formation en, en journalisme. Alors, de votre point de vue, euh, mis à part le Sénégal, maintenant parlons un peu monde, sur quel levier on pourrait jouer justement euh, pour que les écoles de formation en journalisme puissent avoir une stratégie commune euh, de lutte contre les désinformations en général, les deepfakes
1: dans notre réseau, cette problématique-là fait partie de nos priorités. Nous allons bientôt tenir euh, la première réunion du Conseil d'administration, mais lors de notre dernière AG, nous avons évoqué le fact-checking qui fait partie des programmes que nous devons promouvoir, les, mais également euh, la couverture euh, des élections, mais aussi et surtout les actions d'éducation aux médias. Nous gagnons tous à combiner nos efforts pour pouvoir combattre, je ne dirais pas un ennemi, mais bon, un fléau des temps modernes.
0: Merci à vous, M. Mamadou Ndeye, directeur du CESTI et président du réseau Théophraste des écoles francophones de formation en journalisme. Et merci également à As Momar qui a recueilli les propos des étudiants du CESTI sur la désinformation.
1: Merci. Merci beaucoup, Maria.
0: Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt